0: Municípios do Grande Maputo investem na mobilidade sustentável.
1: Detidos suspeitos de venda de terra no bairro do Siango.
0: O Sufo Momado diz que o nome de Mariano Nongo está na lista dos beneficiários do DDR. Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Os vendedores do mercado do Mazambá, no município da Matola, contestam a transferência para um outro local indicado pelo município.
1: Os vendedores dizem que o local não reúne condições para atividade.
2: São cerca de 40 baracas perfiladas ao longo da Avenida de Namãs, no município de Boane que até dia 17 serão demolidas pela edilidade local. Este facto inquieta os proprietários.
3: Até então, até agora, estou endividado, estou a pagar. E. O município ele diz que nós temos que sair daqui. Os
2: vendedores questionam sobre as verdadeiras razões da transferência para um local que o consideram de deserto quando suas propriedades estão a 50 metros da estrada
4: costuma lamentar para essa parte, mas não é palavra assim. É porque até neste momento metemos carta lá pelo menos para conseguir ter explicação, mas já até neste momento não tem resposta. Quando mais perguntamos enquanto quanto mais energia, diz assim, primeiro vocês têm que ir construir e depois é quando vamos meter energia. Em todas as atividades que nós temos a executar lá, é a partir de energia, é a partir da água. O que mais
2: indigna os vendedores do mercado do Mazambanin é que desde que o Conselho Municipal veio desbravar este local, há sensivelmente três meses, nada mais fez, senão construção de sanitários públicos. O resto deixou por conta dos próprios vendedores no local onde falta tudo.
5: Da primeira vez ele disse que é, é Covid-19. E quando vamos, vamos para lá tentar a explicação no, 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 na sua excelência, ele diz que não, é a estrada. Já ficamos sem saber se é a estrada ou a é Covid-19.
2: Enquanto se aguarda pela atitude do município em volta das suas reclamações, com os vendedores, com os poucos recursos que têm, vão erguendo seus estabelecimentos.
1: Foi assinado esta quinta-feira o Memorando de Entendimento relativo ao plano de mobilidade metropolitana sustentável para o Grande Maputo.
0: Ainda hoje foi lançada a terceira semana de mobilidade sustentável 2020.
6: A mobilidade é um dos grandes desafios das cidades contemporâneas no mundo. Com a frota de automóveis e motociclos no país, observar um crescimento acima dos 100% por ano, surgiu a necessidade de se repensar numa mobilidade urbana sustentável, um plano que identifica soluções sustentáveis para os desafios decorrentes da de rápida urbanização que se verifica no país nos últimos anos. Foi desta forma que esta quinta-feira foi assinado um memorando relativo ao plano de mobilidade metropolitana sustentável.
7: Esta iniciativa da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo em colaboração com os municípios de Maputo, Matola, e Boane e do distrito de Mar... Marrecuene, tem o um condão de incluir não só a elaboração do plano, mas também a implementação de projetos piloto que poderão trazer resultados concretos aos nossos olhos, como por exemplo, reabilitação e libertação de passeios públicos, Implementação de um sistema de tecnologia moderna, partilhado e integrado na gestão da mobilidade.
6: Atualmente, na região metropolitana de Maputo, são transportados por dia mais de 300 mil passageiros. O parque automóvel conta com 750 mil veículos. Mais de 70% desta frota está em Maputo Cidade e Maputo Província. O Plano de Mobilidade Sustentável ajudará a planear de melhor forma o crescimento das cidades e a vida das pessoas olhando para questões relacionadas ao meio ambiente.
3: Acreditamos que com este memorando vamos criar uma mobilidade e acessibilidade de forma sustentável, mais amiga das pessoas, num território mais justo e equitativo, porque é melhor para o ambiente e para o nosso território.
6: A assinatura deste memorando reveste-se de grande importância, surgindo como um grande passo para o desenvolvimento das cidades que compõem o Grande Maputo. Nós,
8: do município de Buane, o que temos agora a fazer é assumir o compromisso de efetivamente pôr este plano em prática, fazer com
9: que ele de facto seja uma realidade no terreno. E nós, como municípios, temos a nossa obrigação de acompanhar, mas acima de tudo assumirmos esta tarefa de apoiarmos o trabalho que essa agência está, está a fazer.
3: Por isso, renovamos a esperança na perspectiva de que o programa traga mais valia de desenvolvimento de Moçambique e de Marroquem de forma particular.
6: O Edil de Maputo fez ainda esta quinta-feira o pré-lançamento da terceira semana de
1: mobilidade sustentável. Foram neutralizados supostos vendedores de terra no bairro de Xiango. Os, inici os iniciados, sim, teriam sido encontrados a implantar marcos
2: Esta é a zona baixa de Xirranco, no bairro do Albazir A construção da estrada circular do Maputo, que atravessa a zona, aumentou a procura de terra para habitação A corrida pela terra abre espaço a atropelos Este cidadão foi surpreendido a fazer demarcações no local
4: Nós ontem, por acaso, encontrei com este jovem mais uns Duas pessoas por cá e a, e a fazer algum trabalho. E, sepa, eu não posso responder porque perguntei até: tem documento? Disse: o documento ainda não temos, só simplesmente posso chamar as pessoas que me venderam.
2: O indiciado disse era apenas pedreiro e aponta para um de Abdul Razak como sendo o dono do espaço.
10: Eu, eu sou trabalhador dele, eu tenho feito sempre os trabalhos dele. Desde lá, aquela casinha eu que fiz, então chegou essa fase que ele queria fazer a demarcação, mandou-me para fazer. E não sabe mais nada?
7: Não sei de mais
2: nada. Este jovem e um amigo seu são apontados como fazendo parte do grupo, mas ele nega. Mas quando liga para vocês, está ligado para as pessoas que venderam terra? Não, ele estava ligado para... nós somos moradores daqui, para
5: perguntar se nós conhecíamos a pessoa, porque já... Era um pouco tarde.
2: O secretário do bairro classifica os delimitadores de espaços... ...na zona proibida de Xião de invasores.
7: Está a haver uma, uma invasão. Essa invasão não começou daqui, começou da zona do Quaterão 21... ...que é exatamente a zona de Mangal. Então, como vê, esta é uma zona baixa... ...que quando chove são terras úmidas. Então, aqui em princípio, não está concebido para construções.
2: É um vasto espaço de terra que atiça a cobiça... Dos caçadores de terrenos, o Conselho Municipal diz que há um trabalho muito profundo que está a ser desencadeado pela Procuradoria no sentido de responsabilizar os invasores.
11: Mas para combatermos esse mal, primeiro exigimos o direito de uso e aproveitamento de terra. E segue de facto a pessoa diz que é legítimo proprietário do tal espaço. E também a planta topográfica, que nos dita mais ou menos o limite ou a área da porção de terra que deve ocupar. Não tendo esses documentos, legalmente
2: o espaço é do Estado. Enquanto se aguarda pelo suposto mandante, os indiciados foram recolhidos às celas.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantela focos de consumo de droga no Distrito Municipal de Camavota, na cidade de Maputo.
0: Durante a operação foram detidos quatro indivíduos, entre eles mulheres.
12: Acabar com as redes de tráfico de droga é o objetivo do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que no Distrito de Camavota está de atenções viradas às casas que estimulam
3: o mal. Portanto, estamos a falar de indivíduos que são residentes na prática deste tipo legal de crime, é, tanto que temos um indivíduo que goza de liberdade, sensivelmente, um mês, é, pela mês, por ter sido condenado à prática do, do mesmo crime. É, este trabalho é, foi resultado de, de denúncia feita por populares quando da realização é, da reunião do Cernic Comunidade.
12: Durante a operação foram apreendidas quantidades não especificadas de drogas, vulgo suruma. Entre os indivíduos suspeitos estão mulheres. Sim, eu vendia suruma porque meu marido era deficiente. Estava a vender ceruma, mas quando ele morreu, eu comecei a vender aquele suruma. Depois de me pegar, e ficar lá na cadeia, e vir. Depois, quando eu voltei, eu deixei de viver, de eu disse que não quero mais. Eu venderei essas coisas. Quando vai cozinhar, não encontrou nada. Só quando saí, dizer que... É... Você
9: falou com o meu filho e disse que tem que ensinar esse papel, porque esse papel é mandado. isso aí Meu filho negou, disse que isso aí eu não sei. Eu ensinei, levantou, voltou aqui. Eu, desde a minha vida, nunca
12: fez coisa de crime. Outros há que dizem que consomem para efeitos terapêuticos. Que
7: eu fumo da verdade, eu sou deficiente, estou com dores. Vocês estão a me ver.
12: São residências cada vez mais usadas como foco de consumo e venda de droga nos bairros da cidade de Maputo. Uma preocupação para o Cernig que deixa haver maior envolvimento de jovens neste crime.
4: Não, não, não encontraram ninguém a fumar em casa. O
12: tio que as pessoas costumam ir
4: comprar na cidade e vir lá fumar. Não, quem fome
9: é o
12: o Cernic apela a população a ser vigilante e denunciar
1: casos suspeitos. Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 99 casos totalmente recuperados da Covid-19 e com este número sobe para 6.911 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 266 indivíduos internados, dos quais 42 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. A maior parte dos pacientes encontra-se na cidade do Maputo. Seguimos com o 4, o número de casos positivos. O país tem um cumulativamente 9.639 casos positivos registados, sendo que 9.340 são de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.469 amostras, das quais 145 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 143 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros, ambos de nacionalidade norte-americana. Destes, 144 casos resultam de transmissão local e um caso é importado. Entretanto, Moçambique tem 2.656 casos ativos e 68 mortes por Covid-19.
0: O Fórum de Monitoria e Orçamento pretende avaliar a ocorrência, ou seja, a coerência da intervenção do governo no âmbito da resposta à Covid-19 através da implementação de mecanismos de transparência. E prestação de contas.
1: Uma das maiores inquietações da sociedade civil é saber como o governo usa e gera os apoios e os empréstimos que recebe dos parceiros de cooperação para o combate ao novo coronavírus. O governo tem estado a mobilizar recursos para fazer face aos desafios impostos pela Covid-19. No entanto, diversos setores da sociedade continuam sem condições. A Covid-19
9: está a atingir níveis alarmantes em Moçambique, enquanto aquilo que são os serviços, a capacidade criada eh, nos centros de saúde, mesmo aqueles que são tidos como centros de referência, não apresentam as condições eh, eh, que se dizem existir. Temos estado a acompanhar que se fala que a rede sanitária vai, vai implodir por falta de capacidade. E a questão aqui, central, é... Eh, que intervenções afinal foram feitas para expandir essa capacidade, para melhorar essa capacidade, que já está a mostrar sinais de que vai arrebentar pelas costuras.
1: No contexto da pandemia, o governo se beneficiou de apoios monetários para a prestação de ajuda à população moçambicana, que segundo Novunga não foi feito. Uma das questões também que foi discutidas aqui é
9: o que apoios foram dados para as pessoas, porque desde o início nós advogamos. Que o Governo devia utilizar parte do dinheiro para distribuir em forma de saquito de arroz, em forma de saquito de farinha, até um pouco de mandioca aqui, para as pessoas puderem ficar em casa e dessa maneira não irem para a rua à procura do seu ganha-pão, que foi a nossa maneira de ver, um dos fatores
1: críticos para este crescente nível de contaminações. O Fórum de Monitoria e Orçamento, preocupado com as ações que o Governo levou a cabo para colmatar a COVID-19, decidiu criar mecanismos de prestação de contas que, segundo Adriano Vunga, consistirá na verificação da qualidade dos serviços públicos prestados à população e da transparência do governo na gestão dos recursos.
9: O mecanismo principal para a prestação de contas é esse que vamos fazer, que é a verificação física de infraestruturas. Vamos visitar todas as escolas ao nível nacional, vamos visitar todos um, os centros de saúde ao nível nacional que beneficiaram de investimento
1: para ver a qualidade do serviço. O Fórum de Monitoria e Orçamento assume ser importante incorporar mecanismos de transparência e prestação de contas nos acordos feitos pelo governo de Moçambique. Principalmente no contexto em que Maputo se tornou na área mais afetada pela pandemia. E no âmbito da melhoria das condições dos mercados na cidade de Kiliman, e o mercado central naquela cidade está a beneficiar de trabalhos de melhoramento que inclui a montagem de painéis solares. Ao
5: nível da cidade de Kilimanj, são dois os mercados abrangidos pela requalificação visando dar alento aos cidadãos que têm aquele local como ponto para a obtenção de vários produtos alimentares de primeira necessidade, entre outros. A ação, segunda a edilidade, visa, entre outros motivos, a higienização no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos a discutir ao nível do município para a introdução de dois
7: períodos. Há uns que vão trabalhar aqui no município das
5: seis, vamos contar oito horas... E o segundo grupo, nas seguintes oito horas. Alguns comerciantes, principalmente de venda de produtos frescos, mostram satisfeitos com o melhoramento do mercado central, uma vez que este também constitui um cartão de visita para quem escala a cidade de Climane e a iluminação noturna vai contribuir para a segurança dos comerciantes que eram, por vezes, alvos de assaltos. Estamos na secção de venda de peixe fresco e é nesta secção onde a situação de lâmpadas era muito preocupante, tendo em conta que a atividade comercial ia até mais um pouco das 18 horas. E com a colocação destas lâmpadas através de um sistema de painel solar, vai garantir que haja um fluxo de comércio de peixe fresco até mais ou menos às 18h30, altura em que os comerciantes, sem luz, saíam para fora para fazer a sua atividade, beneficiando-se de outros tipos de lâmpadas. Em
12: termos de
1: ação de luz para fazer negócio aqui, nós, por exemplo, nós que vendemos peixe, aqui dentro não temos movimento. Por exemplo, os clientes não podem deixar carros, transporte lá fora, entrar aqui dentro. A Alemanha
0: registrou um salto acentuado em novos casos de novo coronavírus, num sinal que a pandemia está a ganhar força no país novamente.
1: A Agência Nacional de Controlo de Doenças, o Instituto Robert Coxa, relatou 4.058 infecções confirmadas adicionais e 16 mortes nas últimas 24 horas esta quinta-feira. Isso eleva o número total de casos confirmados desde o início do surto para 310.144, com 9.578 mortes. Há mais surtos em lares de idosos e hospitais e isso levará a mais hospitalizações, disse Lota Willer, chefe do Instituto Robert Koch. Ele também disse em conferência de imprensa esta quinta-feira que muito mais jovens são afetados do que na primavera. As autoridades pediram às pessoas que não viajassem de e para regiões com mais de 50 novos casos por 100 mil habitantes. O ministro da Saúde alemão, Jeff Spahn, elogiou os cidadãos por manterem o surto sob controle. E o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris transformaram o único debate vice-presidencial de 2020 numa discussão sobre a forma como o governo Trump lidou com a pandemia da Covid-19.
0: Mike Pence, que lidera a força-tarefa do presidente para o coronavírus, reconheceu que a nação passou por um momento muito desafiador este ano, mas defendeu vigorosamente a resposta geral do governo a uma pandemia que matou 210 mil americanos. A reunião, que foi muito mais civilizada do que o confronto caótico da semana passada entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden, se deserolou contra um surto de coronavírus que agora atinge os mais altos escalões do governo dos Estados Unidos. Harris, de 55 anos, fez história de se tornar a primeira mulher negra a subir ao palco de um debate vice-presidencial. Ela condenou os assassinatos policiais de Breonna Taylor em Kentucky e George Floyd em Minnesota e falou sobre os protestos contra a injustiça racial no policiamento que se seguiram, que Trump retratou como mutins quando ele mesmo clama por lei e ordem. Nunca vamos tolerar a violência, mas devemos sempre lutar pelos valores que prezamos, disse Harris. Sou uma ex-promotora de carreira. Eu sei do que estou a falar. Polícias maus são um mau exemplo para os bons polícias. Pence, de 61 anos, disse que sentia a dor da família de Taylor, mas ele confia no sistema da justiça dos Estados Unidos. Ele chamou de notável o facto de que Harris, como ex-procuradora-geral e promotora, questionasse a decisão do grande júri no caso de não acusar um agente da polícia de matá-la. Ele também se opôs à existência de racismo sistemático no departamento da polícia e rejeitou a ideia de que os polícias têm preconceito contra as minorias. Trump e Biden estão agendados para debater novamente a 15 de outubro, embora o status desta reunião não seja claro. O presidente disse que deseja comparecer, mas Biden diz que não deve avançar se Trump ainda estiver com o coronavírus. Autoridades alfandegárias surpreenderam esta quinta-feira Contrabandistas que procuravam atravessar a fronteira de São Garcia.
1: Os contrabandistas traziam diversas quantidades de bebidas alcoólicas e frango.
10: Caminhões travados e posteriormente retidos pelos agentes das alfândegas na fronteira de Ressane Garcia, depois de contrabandistas tentarem atravessar com mercadoria não declarada. São toneladas de frangos e seus derivados e ainda caixas de vinho.
4: De facto, esta é mais uma ação de várias outras de contenção das atitudes ilícitas por parte dos contrabandistas. E ontem à noite foi mais uma situação de apreensão de duas viaturas, na qual uma vinha carregando frangos e fez a declaração prévia de farinha. Apresentava apenas em torno de duas toneladas de farinha.
10: A fiscalização rigorosa das alfânegas frustrou assim mais uma tentativa de fuga ao fisco.
4: Continuarmos a ser implacáveis no processo de fiscalização, não só ao nível da fronteira, mas ao longo da, da linha de fronteira, em parceria com as outras forças, como por exemplo a guarda fronteira, assim como processos de fiscalização que não ocorrem não apenas na entrada, mas ao nível dos mercados pelo processo de fiscalização no âmbito das bebidas, me falo, falo mesmo da, da fiscalização do selo, do selo fiscal. Então são esses esforços que estão a ser enviados, em todas as frentes, para combatermos este mal.
10: Os contrabandistas têm investido nas manobras para atravessar a fronteira, com mercadorias de forma ilegal. E as alfândegas desencorajam e sublinham que os agentes serão mais rigorosos na fiscalização.
4: De uma forma geral, já pode espelhar que a cada dia que vai passando, os funcionários a nível da fronteira vão aprimorando os seus processos de fiscalização, razão pela qual há uma tendência de se apreender maior quantidade da medida que vai passando.
10: O diretor da área operativa das alfândegas na província de Maputo, Leonel Vasco, adianta que as fiscalizações não serão feitas apenas nas fronteiras, mas também nos locais de venda de bebidas alcoólicas, para ver se as bebidas apresentam os selos das alfândegas nas garrafas de diferentes bebidas.
0: O presidente da República, Filipe News, procedeu hoje na cidade da Beira o lançamento da transmissão da televisão digital. Em Moçambique. O sinal de transmissão televisivo digital no país passou
9: de promessa a uma realidade. Nesta quinta-feira, o presidente da República, Felipe Nius, procedeu ao lançamento da transmissão da televisão digital em Moçambique, numa cerimónia que decorreu na cidade da Beira. Tudo
11: estava atrasado e corria risco do apagão. Então, tivemos que fazer um sprint, uma velocidade, para ver se conseguíamos resolver esse problema para que o país não ficasse prejudicado. Foi instalada a Rede Nacional de Radiodifusão Digital de 60 emissores digitais
9: distribuídos por todas as províncias. O Presidente da República fez saber que a partir do momento em que foi lançada a transmissão digital, o país inicia hoje a contagem decrescente para a declaração do apagão do sinal de transmissão de televisão analógico. Na era analógica a cobertura era de 30% da população e com a migração digital passou para 70%. Temos
11: consciência que o lançamento do sinal digital em Moçambique impõe novos desafios. Os desafios refletem-se desde logo na modernização de produção televisiva e da qualidade dos conteúdos e, sobretudo, a aposta na produção de conteúdos nacionais.
0: No âmbito do programa Sustenta, o presidente da República, Felipe News procedeu a entrega de tratores e motorizadas a agricultores e extensionistas.
1: Na ocasião, Felipe Nunes mostrou-se preocupado com a poluição dos rios na província de Manica.
13: São mais de 50 agricultores da província de Manica que esta quinta-feira receberam tratores e cheques para o aumento de produção e produtividade. Felipe Inhus, presidente da República de Moçambique, assegurou que o papel do governo é de garantir que os produtores tenham equipamentos para acabar com a fome no país, tendo desafiado aos agricultores a conservar os instrumentos para que durem muito tempo.
11: O nosso programa sustenta não só, mas também cria pressão sobre as infraestruturas. Somos obrigados a, a reparar as linhas com o mesmo e é a evolução com a situação e que estes, estes tratores só funcionem com
13: a mesma Porque o clima da província de Manique ajuda na prática da agricultura, Nússi desafiou os agricultores a assumirem o compromisso de transformar a província num celeiro do país, por forma a reduzir as importações. Assumir
11: o seu compromisso quando decidir a província foram parados de impostos que lhe teriam transformado esta província de ser reencarnação. E é possível, de muitas formas. Marinho produz quase tudo. Mais fácil é dizer que ele não produz, mas também não produz, produz quase tudo.
13: Os beneficiários que receberam os equipamentos prometeram aumentar suas áreas de produção. O exemplo é deste produtor que tinha falta de trator para praticar agricultura.
7: Sou um agricultor, tenho uma área de 30 hectares, é, produz muito hortícola e cereais. Agora com a sustenta é um sonho realizado, vamos poder produzir quase a 90%.
13: O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, disse que quer ver os rios da província de Manica, limpos, por forma a não prejudicar a agricultura.
11: Queremos apelar a província de Manica, que está a ser encontrada, e poluir Para quem está sobre o qual dessa província, os rios daqui não se compreendem nada. É? São vermelhos. Vocês não encontraram esses rios vermelhos comigo. Vieram um mundo. Mas causa de apoiamento de qualquer maneira, existem formas de governo de fazer isso e queremos que, através do Ministério do Povo, divulgar essas técnicas, porque a água polêmica já não cabe a agricultura.
13: Para o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, o projeto Sustenta é uma verdadeira alavanca para o aumento da produção e produtividade a um nível nacional.
2: A sua efetividade em todo o país, o compromisso do Governo é, é lançar em todas as províncias. Naturalmente tivemos hoje a honra de ter sua excelência o Presidente da República, depois de ter lançado, na, ter estado na zona sul em Gaza, esteve na zona centro em Manica, mas vamos lançar em todas as províncias. Como sabem, estamos no primeiro ano. Sustenta é um ano de lançamento à escala nacional. Para
13: além dos agricultores que receberam tratores, os extensionistas também receberam motorizadas no âmbito do programa Sustenta.
1: O presidente da Renamo diz que o nome de Maria Nyongo está na lista dos beneficiários do DDR.
13: O Suf
8: que falava na Machis logo após manter encontro com membros e simpatizantes da Renamo, disse estar indignado com o comportamento de Maria Nyongo. Membro da Renamo explicou que ações têm vindo a fazer com vista a apelar a parar com os ataques e juntar-se a Perdiz.
14: Já fizemos vários contactos e nunca tivemos uma resposta positiva. Para dizer que o que nós temos a dizer é que o nosso irmão Nyongo não pode matar porque não quer fulano ou se tra... É bom que ele volte à razão para que possamos avançar juntos.
8: Maria Nyongo é membro da Renamo. E o seu nome consta da lista do DDR, disse Ossouf Momad, e apelou para que se integre na lista o mais rápido possível para que, depois de encerrar este processo, não possa se considerar. De excluído.
14: E de ter está a acontecer e nós não gostaríamos que alguém ficasse de fora para amanhã vir dizer que foi excluído. Por isso o nosso, a nossa grande mensagem é que o Mariano Yonko possa voltar à razão e trazer as suas inquietações dentro do partido e o nome dele está registado para dizer que ele continua na lista da Renamo. Para hoje, está a criar problemas para o país.
8: O presidente da Renamo falou igualmente dos ataques que se vivem em Cabo Delegado. O Suf considera ser importante que o governo identifique a origem dos insurgentes e a verdadeira causa dos ataques para melhor agir.
14: Dialogando é quando podemos ultrapassar algumas é, situações que possam levar o país a um extremo, não né? é, também queremos que os serviços do Estado que façam alguma coisa para conhecer a origem de, desses insurgentes.
8: O encontro entre o Sofomamá e seus membros que durou boa parte na noite de quarta-feira tinha em vista revitalizar as suas bases com olhos postos aos próximos pleitos eleitorais.
1: E no próximo bloco acompanhe o braço de ferro entre o município de Maputo e os transportadores.
8: População de Nampula
0: satisfeita com a construção de estradas. Mais detalhes depois do intervalo.
1: De volta ao Fala-me continua o braço de ferro entre o município de Maputo e os transportadores que têm Chipamanin como terminal. No centro da discórdia estão as condições do novo terminal.
12: Terminal rejeitado de forma repetitiva no Chipamanin. Nem mesmo com os solos já sem água de chuva, os transportadores não aceitam voltar.
9: Teriam que mudar como é que é o cenário em si, porque quando chove, né, fica cheio de água. então... Os carros ficam danificados, não temos como é o reembolso dos pneus furados. Por
12: algumas horas, os transportadores chegaram a aparecer atividades esta quinta-feira.
0: Sim, tivemos que parar porque lá não tem condições. Me mandaram voltar, lá não tem condições.
12: Não tem como trabalhar. Vamos continuar aqui, enquanto não tiver organizado, lá vamos continuar os transportadores pedem a para melhorar as condições do terminal indicado. São transportadores que contestam as condições do novo terminal daqui do Chipamanin. Enquanto não forem criadas as condições, dizem que vão permanecer aqui neste local, mesmo com o perigo que correm.
9: O que nós queremos na verdade, é eles mudarem do. Primeiro, prepararem, organizar, nos darem um bom estado de, de trabalho. Nós não negamos voltar para o parque.
12: Quem depende destes meios não deixa de lamentar. Não, não encontramos o carro, não. E eles, o que fazem? Às vezes fazem aquele tipo, nós estamos aqui, Eles o carro não leva, as pessoas estão na bicha. Fazem, não sei como é que fazem, mas levam outras pessoas que têm mais dinheiro, aqueles que têm menos dinheiro não, não levam. O acesso que aos poucos vai ser ocupado por informais também preocupa os transportadores.
1: Faltam apenas 15 km para a conclusão das obras de asfaltagem da estrada Neguema-Chocasmar, no distrito de Mussuril, na província de Nampula. Entretanto,
0: a população aguarda com enorme expectativa a conclusão das obras.
7: Vão quase dois anos que arrancaram as obras de asfaltagem desta via, tida como espinha dorsal para alavancar as potencialidades turísticas e pesqueiras, no distrito de Missuril. A população residente ao longo do troço Nagema Chocasmar conta histórias dramáticas que aconteciam antes do arranque dos trabalhos de asfaltagem.
4: Está em perfeitas condições, porque antigamente tinha queima para choca e você passava uma hora, duas horas de tempo, mas agora a estrada está boa por exemplo, eu saí onde de Nacala chequei na quema 16 horas, mas em 20 minutos já estaria cá em choca Otávio Ali, condutor
7: de caminhões de grande tonelagem há 15 anos sonha com a conclusão das obras de asfaltagem da via, um grande salto do fluxo de trocas comerciais nesta região.
5: A falha que estou a ver aqui aquele nosso ponte primeiro ponte ali no cruzamento para quem vai a Mussurili Aquela lompa ali é muito alto, é muito elevada, é preciso abaixar um pouco, porque senão um dia vamos já a 70.
7: O administrador do senhor de Mussourir deve estar junto do empreiteiro a acelerar os trabalhos por forma que a estrada possa ser entregue à população até pelo menos no primeiro mês do segundo semestre de 2021. Mas também pode não chegar aí porque o, o empreiteiro está a andar muito, está a andar a 52% está num nível muito satisfatório. A estrada na Game Chocasmara, de uma extensão de 33 km, está orçada em mais de 400 milhões de meticais. No entanto, de momento, porque os trabalhos de asfaltagem em boa parte do troço já foram concluídos, decorre apenas pequenos retoques. Para a conclusão final e entrega à população. Além da estrada Naguema Chocasmar, no Church do Musuril, o governo local diz ter feito a terraplanagem de mais de 50 km dentro da Vila Sede e outros pontos do distrito.
0: Mais de 18 pessoas chegaram a ser atendidas no Hospital Central de Quilmani, na sua maioria, têm como principal causa o excesso de velocidade e condução em estado de briguês por parte dos sinistrados. Jacinto
5: Domingos faz parte da estatística de cidadãos que nos últimos tempos envolveram-se em acidentes de viação e para o seu caso, o condutor terá tentado empreender uma fuga abandonando-o ao longo da via pública. Algo que, segundo explica, não dignifica os automobilistas que têm se feito as estradas, principalmente aos fins de semana.
14: O carro não tinha qualquer
9: iluminação, como era a hora de 18, né? Um dia não aprendeu qualquer iluminação e quando ele
5: fez a curva, não fiscou para que direção ele ia. O chefe do departamento de comunicação e imagem no Hospital Central de Kilimane afirma que o cidadão, ora em tratamento, terá entrado em estado considerado grave devido ao impacto do sinistro. Em média, chegamos a atender mais de 15 pacientes, porque alguns são atendidos em regime ambulatório e outros, devido à gravidade da sua situação, são internados. Automobilistas que fazem o troço Climane Praia de Zalala afirmam que a situação dos acidentes de viação está aliada à emoção por parte dos cidadãos que ficaram muito tempo privados de ter acesso à praia. E o consumo de bebidas alcoólicas tem sido uma das principais causas para o aumento do acidente de viação nesse troço de cerca de 40 km da cidade de Climane até a zona turística da Praia de Zalala. Talvez, não sei se é emoção, nas pessoas, que o afluxo da abertura das praias faz com que comove é, a juventude, assim como a população em geral, em fazer aquele tipo de
4: afluxo. Os acidentes rodoviários, na sua maioria, são devido ao consumo de álcool dos outros automobilistas.
5: Com o relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, neste estado de calamidade, o hospital central de Kiliman tem estado a registar cada vez mais os casos de acidente de deviação, na sua maioria, em jovens.
1: Os ataques armados na região centro e norte do país podem comprometer a comercialização agrícola e o diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique defende a necessidade de se encontrar outras soluções para que a economia do país não
13: fique paralisada. 80% da população moçambicana vive na base da agricultura, com enfoque para a de subsistência. O conflito no centro e norte do país pode comprometer a comercialização agrícola, mas o diretor do Instituto de Cereais de Moçambique, Mohamed Vallá, defende ser necessário encontrar outras vias para que a economia do país não fique paralisada.
3: Os conflitos vão ficar ultrapassados, porque não vieram para ficar, vieram para ser ultrapassados. Eu tenho dado um exemplo que acho que é paradigmático. Tu, eu a vir para cá, vi ainda casas cobertas a capim. Não vi caleiras para coletar água. Não vi outro me, outros movimentos de desenvolvimento dos oito, nove, que são pressupostos de ser considerado que você já saiu da pobreza. Mas muito provavelmente, a pergunta que tenho estado a fazer nos últimos você, independentemente da maneira como está a viver, mas tem comida? Diz tem comida. Portanto, a comida, a produção é um ativo da população moçambicana.
13: Para os intervenientes na cadeia de produção, o conflito está a comprometer, mas acreditam que o governo está a fazer de tudo para o restabelecimento da paz.
5: Estamos mesmo, lamentavelmente, sentimos de que o conflito também está, está a retrair. Então, isto, creio que também o governo está a fazer o seu papel. Há um diálogo permanente para que cessam as hostilidades. Né? Então, guerra não é bem-vinda.
13: Em muitos destes conflitos, vários jovens têm sido aliciados, mas apostar em agricultura pode ser a solução do que optar pela guerra.
3: Olhando um pouco noutros ciclos eh, ao estilo de, de, dos jovens do NEPAD, de, da declaração de Malabo, uh, 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 ODS das Nações Unidas, chamam a nós mais velhos governantes a tentar puxar pelos jovens, porque é o sangue que vai circular nos próprios 30 anos. São estes que provavelmente vão fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Esta é uma das áreas de produção onde alguns jovens aqui no distrito de Barwe praticam
13: agricultura. Aqui tem um pouco de tudo, como milho, tomate, entre outros Produtos. Esta jovem que está a beneficiar de uma formação em matéria de agricultura disse que poderá transmitir conhecimentos à sua comunidade para o desenvolvimento da atividade agrícola.
4: Vou explicar, pessoal, quando chegar na machamba dele está a, ver, está a falhar. Vou explicar, não. Senhor, se a é senhora vai
12: semear assim para nós produzir.
13: Espera-se nos próximos dias que o projeto de formação de jovens em matéria de agricultura abranja mais jovens em todo o país.
0: Não perca no próximo bloco. Jornalistas foram capacitados em matéria de segurança na província de Cabo Delgado.
1: E a polícia da República de Moçambique e Manica deteve jovem que dedicava-se ao roubo de cabos elétricos. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já.
0: Mais uma vez, no centro do país, a polícia da República de Moçambique, em Manica, deteve um jovem que se dedicava ao roubo de cabos
13: elétricos. Chama-se Samuel Acasso, de 28 anos de idade, está detido nas cela da primeira esquadra, suspeito de roubar cabos elétricos. Para lograr seu intento, o jovem escalava postes, de seguida interrompia o fornecimento de corrente elétrica, deixando vários consumidores às escuras. Eu tirei cabos de corrente de casa de
8: alguém, só que naquela casa já não, moria, não morava alguém. E a dona, depois de ter percebido, é quando veio me deter aqui na sexta-feira.
13: 16 de junho era um dos bairros onde o suspeito escalava para roubar cabos elétricos. Aqui o mesmo fez muitas vítimas e os moradores confirmam.
12: Para subir no posto, desligar energia, nós todos os dias, nós irmos no
13: a detenção do suspeito foi graças a um trabalho conjunto entre a polícia e a EDM.
5: Foi possível neutralizá-lo neste momento, contra sobre história policial, a respectiva peça já foi lavrada, dará seus segmentos legais.
13: No entanto, o roubo de cabos elétricos tem prejudicado em grande medida a EDM e os clientes, daí que a comunidade é chamada a denunciar os infratores que retardam o desenvolvimento do país.
3: Mas, no entanto, este não é um caso só, são vários casos que nós temos tido, mas este tivemos a graça de, de conseguir neutralizar. Há vários cidadãos que o fazem em vários bairros que, com esses atos, acabam criando alguns problemas para a cidade, como na qualidade do fornecimento de energia, o tempo útil do fornecimento de energia... Também temos outros casos similares que têm a ver com a vandalização ou até mesmo ligações clandestinas.
13: Os cabos elétricos roubados pelo suspeito eram vendidos no mercado paralelo da cidade de Shimonium.
1: E seguimos para a zona norte do país, onde jornalistas foram capacitados em matéria de segurança, isto na cidade de Pemba.
5: Passam-se esta semana, seis meses depois do desaparecimento do jornalista da rádio comunitária de Palma, Ibrahim Mbaruco. Segundo relatos, Mbaruco teria sido raptado por desconhecidos à saída do seu local de trabalho, a 7 de abril último, até ao momento, Ainda não há informações sobre o seu paradeiro. A demora no esclarecimento do caso está a preocupar os profissionais da comunicação social que consideram ainda que o sucedido cria receio para o livre exercício
9: da sua profissão.
4: E sentimos ameaçados como jornalistas para continuar a
9: desenvolver aquela que é a nossa atividade livremente.
6: Eu penso que ainda existe uma, uma insegurança, ainda existe um receio de lidar com este assunto, sobretudo no país onde nós estamos, que tivemos um exemplo de um jornalista que uh, supostamente desapareceu por conta de, desta situação mesmo de insegurança que a nossa província ah, -se deparado.
9: A província de Cabo Delgado
5: vive nos últimos três anos sob ataques armados protagonizados por terroristas. O MISA Moçambique levou a cabo esta semana em Pemba uma formação dirigida a profissionais dos mídias com o intuito de munir os de ferramentas e habilidades
9: que lhes permitam desenvolver o seu trabalho. O que nós a, a, aconselhamos é que é muito importante que os jornalistas tenham domínio das leis que tenham acesso a, a, a mecanismos de proteção e mecanismos de defesa legal, sempre que isso se figurar necessário.
1: E a população do distrito de Monapo, na província de Nampula, recorre a água dos rios para satisfazer-se de várias necessidades por conta da crise acentuada da água potável. A Miramar
0: mostra a seguir o drama que vive a população do distrito de Monapo.
7: Sem água não há vida. E o rio Munapo, distrito do mesmo nome, passou a ser, neste tempo de verão, a salvação de boa parte da população deste distrito na componente de água, por conta da crise deste precioso líquido.
14: Sim, bebe porque aqui a água não está a sair, outro, outro dia sai, outro, outro dia não, para conseguirmos procurar um lugar e cavar e sair aquela água.
7: Enquanto uns bebiam, e outros lavavam sua roupa e tomavam banho do lado de cima. A seguir, Francesco Amade e sua esposa aproveitavam da mesma água para lavar a roupa dos seus filhos. Eu não sai, A Biba, que na companhia das suas vizinhas também lavava roupa no mesmo rio, contou-nos que o problema de água em Monapo é bastante dramático.
6: A água não costuma sair. Costuma sair um, um dia, dois dias, três dias não, não sai. Ah, costuma sofrer...
7: O rio Munapu carrega por natureza muita água no tempo de chuva. E neste tempo de verão, a população aproveita a água que ficou para satisfazer-se de várias necessidades.
6: Aqui costuma haver lavar, tomar banho, tirar água para beber.
7: Pessoas de todas as idades recorrem ao rio, no meio de vários riscos de saúde, dentre acidentes de viação e doenças provocadas pelo consumo de água imprópria.
15: A ensina está cheia ainda. Apenas só nos domingos é que costuma, é que costuma estar cheio. O
7: governo de Monapo promete falar sobre a situação de água neste distrito e projetos em curso esta sexta-feira.
1: Acompanhe no próximo bloco a polícia belga. Esta quarta-feira teve que usar gás para dispersar os manifestantes das ruas. E continuam os ataques
0: na região de Nagorno-Karabakh, atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Agora com a atualidade internacional, os combates continuaram na região separatista de Nagorno-Karabakh esta quinta-feira. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que o bombardeio perto de Nagar, no Karabakh, foi executado por forças armênias que fizeram vítimas entre a população civil. O Ministério da Defesa também afirmou que suas tropas apreenderam tanques e munições pertencentes ao exército separatista república de Nagorno Karabakh. Vídeos compartilhados pelo Ministério da Defesa do Azerbaijão mostram supostamente tanques abandonados sendo dirigidos por soldados azerbaijanos na vila de Oradis, na região de Fizuli. Autoridades armênias disseram que o exército do Azerbaijão tentou lançar uma ofensiva na direção sul da linha de contacto na manhã desta quinta-feira. Os confrontos... Entre as forças do Azerbaijão e da Armênia, na região, desde 27 de setembro, mataram centenas na pior escalada das hostilidades desde 1994, quando uma trégua encerrou uma guerra que durou vários anos. Nagar no Karabakh fica dentro do Azerbaijão, mas está sob controle de forças étnicas armênias apoiadas pela Armênia há mais de um quarto de século.
1: E a polícia belga na quarta-feira usou gás, ou neste caso, um canhão de água para dispersar cerca de 2 mil manifestantes arménios reunidos em frente às instituições da União Europeia em Bruxelas. Organizado por grupos arménios da Bélgica, França e Holanda, o protesto foi apelidado de encontro pela página Arménia e APK, nome usado pelos manifestantes para se referir à região separatista de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão. Um porta-voz da polícia disse que as forças de segurança belgas decidiram usar um canhão de água depois que os manifestantes começaram a bloquear o acesso a um túnel rodoviário e se recusaram a se dispersar. O protesto ocorreu numa altura que os confrontos recentes entre Azerbaijão e a Armênia sobre a enclave de Nagorno-Karabakh atingiram seu pior nível desde a década de 1990, quando cerca de 30 mil pessoas foram mortas. O conflito ameaça arrestar outras potências regionais, já que o Azerbaijão é apoiado pela Turquia, enquanto a Arménia tem um pacto de defesa com a Rússia. O presidente turco, Tayyip Erdogan, descreveu o apoio de Ankara ao Azerbaijão como parte da busca da Turquia por seu lugar merecido na ordem mundial. Os manifestantes expressaram sua raiva contra o líder turco, segurando cartazes como 1941 Hitler 2020 Erdogan ou você chama isso de território, nós chamamos de casa, enquanto os manifestantes gritavam Presidente turco Tayyip Erdogan terrorista Uma fumaça preta apareceu no telhado do prédio do Conselho Europeu, mas um porta-voz da instituição europeia disse que era o resultado de um teste de sistema de aquecimento do prédio.
0: A França e a Itália estão a enfrentar grandes desafios epidémicos, pois ambas registraram um aumento no número de infecções por Covid-19 nos últimos dias. A França informou esta quarta-feira 18.746 novos casos confirmados de Covid-19, um novo recorde de casos num único dia, de acordo com os dados divulgados pela Agência de Saúde Pública do país. O recorde anterior de um dia é de 16.972 novos casos, que foi registrado a 3 de outubro. O total acumulado de infecções na França está agora em 653.509, Enquanto a perda humana causada pelo coronavírus foi de 32.445, com 80 relatados na quarta-feira, em comparação com 65 mortes de terça-feira. Cerca de 4.625 pacientes foram hospitalizados nos últimos sete dias, incluindo 919 em unidades de terapia intensiva. Dados da agência mostram que 1.267 estão sob investigação, dos quais 96 foram detetados nas últimas 24 horas. Na Itália, medidas anti-Covid-19 estritas, que incluem o uso obrigatório de máscaras faciais em todos os lugares, serão reintroduzidas a partir desta quinta-feira, num esforço para conter a tendência crescente de infecções registradas nas últimas semanas. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, após uma reunião na qual o Gabinete aprovou um decreto específico que manterá essas regras em vigor até 31 de outubro, pelo menos. O número cumulativo de casos de Covid-19 no país foi de 333.940, incluindo 235.303 recuperações e 36.061 mortes. Junto com as restrições, o Gabinete decidiu prolongar o estado de emergência até 31 de janeiro de 2021. Declarado pela primeira vez a 31 de janeiro por seis meses e já estendido uma vez até 15 de outubro, o estado de emergência permite ao gabinete agir rapidamente por meio de decretos.
1: Enquanto Israel continua com o bloqueio do vírus em todo o país, a violação das restrições por segmentos da população ultraortodoxa ortodoxa irritou o um grande público israelita. Conflitos ocorreram em várias áreas do país, onde a polícia fechou igrejas numa tentativa de evitar grandes aglomerações. Vários manifestantes e polícias ficaram feridos. O desafio em exibição confundiu especialistas em saúde pública. Testou a aliança política de longa data do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com líderes religiosos e desencadeou uma nova onda de ressentimento de israelitas seculares que temem por sua saúde e meios de subsistência. Os ultra afirmam que estão a ser injustamente visados pelas autoridades. Eles apontam para grandes protestos semanais contra o tratamento de Netanyahu da pandemia, que continuou durante o verão. Apenas na semana passada, o governo finalmente estabeleceu limites para o tamanho dos protestos, citando violações das diretrizes de saúde pública. Israel, com uma população de 9 milhões, está a lutar contra um dos piores surtos de coronavírus do mundo, em uma base per capita. Sua comunidade ultra-ortodoxa, que representa cerca de 10% da população, Responde por mais de um terço dos casos de coronavírus do país.
0: Ao longo da próxima reportagem, iremos disponibilizar o nosso QR Code, através do qual irá ter acesso ao nosso YouTube. Basta para tal apontar a câmera do seu telemóvel ao quadrado que aparece na sua tela, designado QR Code. Caso não funcione, pode também baixar o aplicativo para o seu telemóvel. Derek Chauvin, o ex-polícia de Minneapolis, acusado de assassinar George Floyd, foi libertado esta quarta-feira depois de pagar uma caução no valor de 1 um milhão de dólares. Chauvin é o acusado de assassinato de segundo e terceiro graus e homicídio culposo na morte de Floyd a 25 de maio em Minneapolis, ajoelhando-se em seu pescoço por quase nove minutos. Vídeos do incidente geraram protestos em todo o país contra a brutalidade policial e o racismo. A caução incondicional de Chauvin foi fixada em 1,25 milhão de dólares, ou 1 milhão de dólares com condições. Ele foi liberto sob condições de acordo com um documento apresentado ao Tribunal Distrital do Condado de Hannipin pelo xerife do condado. Os registros do tribunal mostram que Chauvin depositou uma caução sem dinheiro garantida pela Hallegheny Casualty Company. As condições que foram definidas em sua audiência de caução incluíram proibições de trabalhar na aplicação da lei e contato com a família de Floyd. Chauvin também é obrigado a renunciar a quaisquer licenças ou autorizações de armas de fogo.
1: Ainda na página internacional, o estado de saúde de Donald Trump causou nervosismo e a apreensão entre os investidores norte-americanos, algo que se refletiu diretamente nas bolsas. Devido à pandemia da Covid-19, os Estados Unidos da América debatem-se com uma recuperação económica que está a perder força. As negociações de estímulo paralisadas no Congresso e uma eleição profundamente contenciosa que levantou o espectro de uma crise constitucional. Entretanto, Donald Trump deu mais um motivo para preocupação na madrugada de sexta-feira. O anúncio de Trump no Twitter de que havia testado positivo para o novo coronavírus foi o último de uma longa lista de variáveis frustrantes para investidores ávidos por sinais de estabilidade. Mesmo com a pandemia da Covid-19 a chegar ao salão oval, o SP500 fechou em queda de apenas 1%, um dia bastante comum a considerar que o Departamento de Trabalho informou que os empregadores trouxeram cerca de 200 mil empregos a menos no mês de setembro, do que os economistas esperavam. A queda nas ações não chegou nem perto do impacto da notícia de setembro de 1955, quando o presidente de Asnawa teve um ataque cardíaco. O S&P 500 caiu 6,6% num só dia. E quando o presidente Ronald Reagan foi baleado a 30 de março de 1981, a notícia foi suficiente para interromper as negociações de ações, o que ajudou a limitar as perdas em 0,3%. Quando o presidente John Kennedy foi assassinado a 22 de novembro de 1963, a venda foi de 2,8% em uma sessão abreviada. Na noite de sexta-feira, a Casa Branca disse que Trump estaria no Centro Médico Militar como preocupação, mesmo que a doença de Trump não tenha causado pânico aos investidores. Ela aumentou as inúmeras preocupações que já estavam a causar agitação, uma vez que o alda do mercado anterior agudo disparou nas últimas semanas.
0: Dois generais foram constituídos, arguídos pela Procuradoria-Geral de Angola, por estes terem se beneficiado de empresas, ou seja, de fundos provenientes do negócio como a empresa chinesa.
15: Os generais Repudino do Nascimento e Elder Vieira Dias Júnior foram constituídos, arguídos pela Procuradoria-Geral da República, por indícios de que estes tenham beneficiado de negócios do Estado com a empresa China Internacional Fund. A audição dos dois generais estava prevista para hoje mas, segundo a PGR, a mesma irá apenas acontecer entre os dias 13 e 14 deste mês, por força de um adiamento solicitado. Quanto ao adiamento, julgo
5: ser estrategicamente é o passo mais adequado para qualquer uma das defesas, para que tenha um maior tempo de
9: substância de prova em favor dos seus constituintes.
15: Já o economista fala que esta
9: medida, não obstante por algum lado, Ser uma medida que é, foi, foi, a campanha, foi a bandeira de campanha eleitoral é, do, do, do atual governo nas eleições, Quer dizer, há legitimidade para se levar para frente, porque foi legitimidade, legitimado nas urnas, não é? No combate à corrupção. Mas temos que, de facto, medir o impacto desse combate à corrupção na vida das pessoas. Está a melhorar ou está a piorar a vida das pessoas? E chegamos à conclusão que, da maneira que está a ser levado a cabo, que não é a palavra combate à corrupção, combate à corrupção, está todo mundo de acordo, mas a estratégia utilizada para se combater a corrupção parece que é, vai é inversamente proporcional ao bolso das famílias.
15: De investigação, não e é tudo. Outro caso que ganhou espaço recentemente... Eu, do ex-presidente do Conselho de Administração do BPC, Paixão Júnior, acusado de ter efetuado uma gestão ruinosa e de ter causado danos de vários milhões de dólares ao banco, o mesmo foi exonerado do cargo em outubro de 2016 pelo então presidente José Eduardo dos Santos. Através de um relatório de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas correspondente aos anos de 2017 e 2018, foi possível detectar várias irregularidades cometidas pelo ex A primeira trata-se da venda ao banco de um terreno de 3.300 metros quadrados no Zango 3, ao preço de US 1 milhão e mil dólares, ou seja. 484 dólares por metro quadrado, além de muitas outras. É um procedimento normal,
10: um procedimento normal essa investigação, uma vez que o relatório de auditoria eh, do Tribunal de Contas eh, parece apresentar aqui indícios eh, de decisões de gestão que se configuram, eh, portanto, como... Gestão ruinosa, não é? Portanto, é o interesse do Estado que está em jogo e é o interesse do Estado que precisa ser salvaguardado.
15: Na mesa está ainda o mediático caso 900 milhões de dólares que levou em detenção o empresário Carlos de São Vicente por crimes de peculato, lavagens de dinheiro e outros. Um
1: processo que acabou por envolver funcionários da Sonangol. Turistas no principal resort caribenho do México percorreram ruas destruídas com vidros quebrados e árvores derrubadas pelo furacão Delta.
0: Milhares de residentes e turistas foram retirados para abrigos. Estradas inundadas, barcos virados e destroços de janelas e telhados Quebrados, testemunharam o poder do furacão Delta. Um casal de recém-casados passou a noite de lua de mel, protegendo-se numa escola particular transformada em abrigo. As autoridades estão a fazer o melhor que podem, sob as circunstâncias, disse Anne Ernest, de 50 anos, cuja lua de mel foi adiada pela tempestade tropical Gama que atingiu o México na semana passada e depois afetado pelo furacão Delta. No início da tarde, Delta havia cruzado a península para o Golfo do México, onde se esperava que se fortalecesse novamente e voltasse para o norte em direção à Louisiana e Texas, que ameaça grandes instalações de petróleo. Extremamente poderoso durante a noite, o Delta enfraqueceu para a categoria 2 na escala de 5, com ventos de 177 km por hora. Quando atingiu a costa, perto de Puerto Morelos, uma vila de pescadores popular entre os turistas. As autoridades emitiram um alerta de tempestade para partes da costa do Golfo nos Estados Unidos, incluindo Texas e ao longo da fronteira entre Alabama e Flórida. A chegada da Delta foi um golpe para os esforços mexicanos para reviver o turismo afetado pela pandemia de coronavírus no estado de Quintana Roo, rodeado por praias.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 21 de mínima. Lixinga, 29 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 30 de máxima, 20 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete a registrar uma máxima de 37, 24 de mínima. E Kilimane, 30 de máxima, 19 de mínima.
0: Chimoio com 30 de máxima, Beira 29 de máxima. Vilancolo, 28 de máxima. Talcum com 28 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. Maputo, 38 de máxima e 18 de mínima. Judocas nacionais intensificam a preparação para enfrentar os próximos compromissos internacionais agendados para novembro, que servirão para a acumulação de pontuação na rota de qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.
10: Os judocas nacionais já se concentram para os próximos campeonatos internacionais e a preparação já é intensificada pela equipa técnica da Federação Moçambicana de Judo, que tem optado por treinos em espaços abertos nesta fase da pandemia da Covid-19. Ainda
9: este mês temos o grande Prix de Budapeste, e temos também no mês de novembro o, o Open de Dakar e o Open de, de, de Camarões e o nosso campeonato africano que vai decidir quais os atletas que vão, uh, que vão aos Jogos Olímpicos. A ideia é tentar qualificar mais que um e, e, e temos estados a empenhar bastante para, para conseguir melhores resultados. Eh, temos uh, na Calha Olímpica os atletas Jaiton Siqueiro, o Kevin Loforte, Jacira Ferreira, e o Carlos Júnior que encontra-se neste momento a treinar em Portugal.
10: Alguns judocas nacionais mostram que estão motivados para encarar os próximos compromissos internacionais onde esperam conseguir êxitos. Afinal, a ambição é mesmo chegar aos Jogos Olímpicos. Contudo, reconhecem que será necessário trabalho árduo no processo de treinamento. Neste momento eu tenho
0: feito a minha preparação aqui em Moçambique para a minha, para a minha qualificação olímpica e tenho feito os treinos bidiarios ao ar livre e tenho dado o meu máximo. Neste momento o nosso maior foco
4: é ter uma preparação em Portugal ou na Hungria para o Campeonato Africano em Rabat no final do mês de novembro e os dois Opens da África, que é de Dakar e
10: Senegal. As competições internacionais já estão agendadas para o próximo mês de novembro e o organismo máximo que gera o judo no país... Empenha-se para que os atletas não falhem a participação nos compromissos que qualificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
13: Estamos a falar de campeonatos que estão a decorrer aqui dentro do continente africano e também estágios que vamos fazer fora. Neste momento, a Federação Moçambicana de Judo tem vista estas participações, mas, contudo, estamos em querer que, com o apoio que temos por parte do Comitê Olímpico, por parte do Fundo de Promoção Desportiva, possamos da vazão. Essas competições, os treinadores também estão, estão todos os dias com os seus atletas e, e, e pronto, vamos ver se conseguimos já fazer uma participação e, e ter uma pontuação necessária para, para participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.
10: Alguns atletas nacionais vão se preparando internamente, mas atentos aos desafios fora de porta já agendados para o próximo mês.
1: A seleção nacional de futebol, Mabas, perdeu hoje diante da seleção da Guiné-Bissau por uma bola sem resposta. E dessa maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Encontro marcado nas redes sociais. Nós voltamos amanhã.